0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, in dem wir auch in diesem Jahr, das gerade begonnen hat, nun, über Zukunft reden wollen. Bis vor kurzem haben wir noch gedacht, dieses Jahr wäre Zukunft. So schnell geht es jetzt ins Gegenwart, müssen wir also weiter in die Zukunft schauen. Und das wollen wir auch hier weiter in jeder Woche tun, interessante Menschen dazu einladen und Themen diskutieren, die, naja, irgendwie an der Zeit sind. Und eines dieser Themen, was an der Zeit ist, ist das Thema der Energie. Ich kann mich persönlich kaum an Zeiten erinnern, in denen wir so intensiv und so vielstimmig über Fragen von Energie gestritten hätten, diskutiert hätten. Also ob das jetzt die ewig gleichen Forderungen nach Kernkraftwerken sind, ob das jetzt unsere tollen neuen LNG-Terminals an der Nordsee sind, ob das die Fragen von globaler Versorgung sind oder Fusionsreaktoren, die auf einmal angeblich funktionieren. oder Also der, der, die Bandbreite ist ja gewaltig. Da kann man fast vergessen, dass wir uns mal um einen Kohleausstieg gestritten haben. Aber auch solche Themen gab es ja. Also ähm, offene Frage an meinen heutigen Gast, den ich bei dieser Stelle begrüße. Klaus Sauter, äh, Gründer und CEO von Verbio. Äh, kannst du diese ganzen Diskussionen eigentlich alle noch hören?
1: Natürlich, ja. Ich kann Sie hören und ich finde auch gut, dass wir es im Moment in einem anderen Kontext behandeln. Wir haben das Thema in der Vergangenheit nicht ernst genug genommen und äh, waren war vor allen Dingen auf der politischen Ebene, das war zu lapidar. Es ist ein zentrales Thema und es ist noch viel größer, als
0: selbst ich mir das gedacht hätte. Okay, dann müssen wir da jetzt Stück für Stück rein. Einmal kurz für alle die, die nicht direkt aus dem Kopf wissen, wer oder was Verbio ist. Ähm, hinter dir steht euer Firmenaufsteller, da steht groß die Zeile drauf, Stroh im Tank. Ihr macht aus Biostoffen Biokraftstoffe. Kann man das so kurz zusammenfassen?
1: Nee, ich würde es weiterfassen. Okay, bitte. Wir machen aus Biomasse. Mhm. Ich meine, Biomasse ist auch Stroh und solche Sachen, ist nicht transportwürdig, ist auch nicht einsetzbar, außer man verbrennt So Und wir haben Technologien entwickelt, um die Energie, die dort drin steckt in dieser Biomasse, in irgendeiner Form zu verdichten. Und wir bezeichnen das als Biomasse-Moleküle in erster ja. Linie. Aber der größte ja. Teil wird heute als Biokraftstoff eingesetzt. Was ich eben nicht so gern möchte, ist immer wenn es heißt, der bio -Sprit aus Leipzig, weil das sind wir nicht. Wir verwenden Biomasse für verschiedene Produkte und Stand heute wird der überwiegende Teil im Transport eingesetzt als Biokraftstoff, weil es da ein Geschäftsmodell gibt, aber perspektivisch sehen wir unsere Biomasse-Moleküle vor allen Dingen in der Chemie.
0: Also als Rohstoff, als Ausgangsstoff für die chemischen Prozesse. Ich glaube, die vor wenigen Monaten ganz viele Menschen noch gar nicht so präsent hatten, wie viel eigentlich von Öl und Gas heute einfach so in die Chemie geht, um dort verarbeitet zu werden. Ist das sozusagen das Feld, was wir uns eigentlich mit Biostoffen, Biomasse erschließen müssten?
1: Absolut. Ich meine... Wenn, wenn wir auf unseren Schreibtisch schauen oder wenn du in dein Mikrofon schaust, das ist Kunststoff. Der Rohstoff dafür ist alles Kohlenwasserstoff und Kohlenwasserstoff ist in erster Linie Rohöl. Ja. Im ganzen täglichen Leben. Wir kennen Rohöl nur als Kraftstoff an der Tankstelle, aber es ist viel viel mehr. Und ich meine, wenn wir über eine dekarbonisierte Gesellschaft nachdenken. Äh, ja, dann, dann hat in erster Linie jeder nur diesen, diesen Transport und, und den Verkehr und die PKWs im Auge. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Der überwiegende Teil der CO2-Emissionen kommt aus ganz anderen Bereichen.
0: Und jetzt müssen wir die Dinge mal zusammenbringen. Du hast jetzt ein großes Feld abgesteckt. Wir haben Industrieproduktion, wir haben den Transportsektor, wir haben Dekarbonisierung und ja. wir haben Biomasse. Ist das überhaupt eine realistische Perspektive? Also, oder, oder ist das ein Hirngespinst, dass wir, wenn wir an die Biomasse rangehen, letztlich Öl und Gas unter der Erde lassen können? Entschuldige, wenn ich so einfach frage.
1: Nee, 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 nee. Also, äh, es, geht nicht, also es, es geht nicht nur mit einem Weiter-so. Also praktisch dass wir die Energie, die wir heute verbrauchen, dass wir die durch Erneuerbare, und da zähle ich die Biomasse auch dazu, dass wir die einfach ersetzen können. Ich meine, äh, ein Großteil unserer Verschwendung ist dadurch geprägt, dass es billig war. Ja. Und ich meine, äh, du hast eingangs verschiedene Technologien erwähnt. Warum sind die die, gekommen. Warum hat man die nicht weiter verfolgt? Weil es einfach super billig war, Gas und Öl aus dem Boden zu holen und dann irgendwie zu verbrennen oder sonst irgendwas anderes zu machen. So, Das heißt, da war einfach kein Spielraum da und vor allen Dingen, was, was, was auch entscheidend ist, ähm, es fehlt an dem großen Plan. Also äh, die Politik muss solche Entwicklungen unterstützen. Sie muss einen Rahmen dafür schaffen. Sie sollte aufhören, festzulegen, was die richtige Technologie ist, weil das kann sie nicht. Das weiß keiner. Dafür gibt es Wettbewerb, sondern ein Stück weit können wir da sehr gut von den Amerikanern lernen. Die Amerikaner, die haben eine Förderkultur. Wir haben eine Verbotskultur. Yeah. Wir verbieten Nuklear, wir verbieten Kohle, wir verbieten Verbrennungsaggregate, wir verbieten dieses und jenes. Und eine kleine Gruppe von, von Bürokraten nimmt sich raus, zu wissen, was die richtige Technologie ist. Das ist eigentlich der Kernfehler. Die Amerikaner gehen her und sagen, wir haben eine Idee, wir möchten, dass sich bestimmte Dinge dorthin entwickeln und dafür stellen wir Kapital bereit. Dafür gibt es Spielregeln. Wenn man diese Spielregeln erfüllt, dann darf man dieses Kapital, diese Fördermittel nutzen und, für, und nicht nur die Größenordnung der Förderung, sondern auch den Zeitraum. Also das heißt, du erfüllst die Voraussetzungen, dann bekommst du Geld aus diesem Topf für einen Zeitraum von zehn Jahren So und nach zehn Jahren musst du selber laufen und wenn du es dann nicht hinkriegst, dann verschwindest du wieder und damit setzt sich automatisch das effizienteste am Markt durch. Das ist die Herangehensweise der Amerikaner und die, die unterscheidet sich eben signifikant von der europäischen. Außerdem wollen die Amerikaner auch, dass man dann mit der Technologie auch in der Lage ist, Geld zu verdienen. Was, ja, was ich ja manchmal den Eindruck habe, Geld zu verdienen, profitabel zu sein Dafür muss man sich in Deutschland, dafür muss man sich in Europa schämen. Also ein ganz anderer Ansatz, aber damit setzt sich die beste Technologie durch. So Und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ja, das Potenzial ist da, die Technologien sind da, alles kein Problem. Es bedarf eines stabilen, regulatorischen, eines verlässlichen Rahmens, aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch Energie einsparen. Es geht nicht, dass wir so weitermachen wie bisher in dem Maße, sondern Energie muss teurer werden. In dem Moment, wo sie teurer wird, geht man verantwortungsvoller damit um und spart ein. Ich meine, das, was Herr Habeck sagt beim Duschen in der Heizung, er hat ja recht. Mhm. So. Und es geht ja auch, aber wie gesagt, wenn die Dinge billig sind, dann werden sie verschwendet. Und da müssen wir ansetzen. Also das heißt, diese Technologien nutzen mit einem klugen, vernünftigen Konzept. Und da können wir uns bei den Amerikanern was abschauen. Und auf der anderen Seite Energie reduzieren. Auch, ich meine, wir reden immer von Energie. Fleisch. Fleisch ist Energievernichtung. Also ich sage jetzt nicht, dass, dass wir kein Fleisch mehr essen sollten. Aber einfach weniger. Es ist erstens gesünder. Und zweitens spart es einen
0: Haufen Energie. Und da kommen wir direkt wieder zu dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Es ist ja schon auch die Frage, was wir alles wissen und wie groß wir dieses Bild denken. Den Zusammenhang muss ich ja erstmal herstellen. Verstehe ich das aber richtig? Es entsteht eigentlich ein Bild von einer positiven Zukunft, ein attraktives Zukunftsbild, in dem wir sagen würden, ja, wir ziehen unsere Energie aus anderen Quellen und sie ist erheblich teurer. Ist das ein positives Bild?
1: Es ist teurer. Gut,
0: erheblich habe ich jetzt dazu gesagt. Dass genau,
1: er erheblich ist, ist falsch. Okay. Ich meine, wenn ich mir die augenblicklichen Erdgaspreise anschaue, dann sind wir mit Biomethan, also mit Erdgas aus Biomasse, bereits erheblich günstiger. Yeah. Aber wir haben ja. Aber wir haben ja eine Sondersituation. Es geht gar nicht um erheblich teurer, ich meine... Ich habe das erlebt, ich habe Mitte der 90er angefangen, Biodiesel an der Tankstelle zu verkaufen. Und damals haben unsere Kunden von uns verlangt, dass wir 10% billiger sind als Fossil. So, das heißt, die, die, die Verbraucher waren nicht bereit, auch nur einen Cent mehr zu bezahlen für, für, für Biodiesel. So, und das zeigt einfach, dass dieses Dilemma, das war natürlich eine andere Zeit, das ist jetzt fast 30 Jahre her, also es ist teurer, weil wenn es nicht teurer wäre, dann würde es sich von selber durchsetzen. Diese Entwicklung sehen wir im Moment bei Biomethan. Es gibt weltweit ganz viele Projekte. Auch die großen Ölgesellschaften steigen jetzt ins Biogasgeschäft ein. sind viele, viele Firmen übernommen worden in den letzten, Unterne äh, letzten Monaten von großen Ölgesellschaften. Und auch bei Wind. Und Solarstrom sehen wir, das ist jetzt die billigste Erzeugungsalternative. Nur, da sind jetzt die Marktvoraussetzungen da und jetzt stehen wir uns wieder selber im Weg, weil um eine Windmühle zu bauen, um die aufgestellt zu kriegen, da brauchst du heute drei oder fünf Jahre. Ich meine, ich habe in den 90er Jahren auch mal einen Windpark gebaut, ähm, von der Idee bis zur ersten Baugenehmigung hat das sechs Monate gedauert. Das ist heute utopisch. Also, das heißt, ähm, es muss auch ein Umdenken in den Köpfen der Leute stattfinden, weil diese, diese fünf Jahre Genehmigungsverfahren, das macht natürlich das ganze Zeug auch künstlich teurer. So, das heißt also, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn man anfängt, umzudenken, dass wenn wir jetzt Gas und Kohle nicht mehr haben wollen äh, und wir haben ja Alternativen, ja dann, was, was, was spielt das für eine Rolle? Okay, das ist vielleicht nicht besonders schön, wenn da irgendwo eine Windmühle steht und irgendwo ein größerer Solarpark, aber ich muss mir ja irgendwo entscheiden. Irgendwo muss ich ja einen Kompromiss äh, finden. Ich kann nicht sagen, das will ich nicht und jenes will ich nicht und das und das. Auch nicht. Und den Kompromiss will ich auch nicht machen. Ich will aber, dass weiterhin der Strom aus der Steckdose kommt und dass es den Sprit an der Tankstelle gibt. So geht das nicht. So geht das nicht. Also, die Leute müssen anfangen, in den Köpfen umzudenken. Und da muss ich wieder auf Habeck zurückkommen. Er hat da den richtigen Ansatz. Er spricht immer von der Bräsigkeit der Deutschen. Und du hast es erwähnt, LNG-Terminal. Ich habe drei Jahre lang für ein LNG-Terminal lobbyiert in Stade. Da hieß es immer, das brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir innerhalb von 195 Tagen das erste LNG-Terminal am Start. Also es zeigt, dass es schnell geht. Nur, wenn sich natürlich regelmäßig ein Bundesminister darum kümmern muss, der Junge hat auch nur 24 Stunden und sieben Tage die Woche, dann läuft hier was schief. Und deshalb es gibt es, es, es heißt nicht zwingend, dass das erheblich teurer ist. Es ist teurer, weil sonst wäre es von alleine gekommen. Bestimmte Bereiche sind heute schon billiger als die fossilen. Aber jetzt müssen wir unsere Präsigkeit ablegen und Geschwindigkeit aufnehmen und Kompromisse machen. Und ich meine, da, da die Individualität des Einzelnen natürlich, wenn da eine Mühle hast vor deiner Haustür, okay, aber wir können nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Oder wir werden gewaltige, gewaltige Wohlstandsverluste hinnehmen müssen als Gesellschaft.
0: Wenn wir nicht die Wende weg von Öl und Gas hinbekommen. Nein, wenn okay.
1: wir nicht akzeptieren, dass in unserem unmittelbaren Umfeld sich Veränderungen ergeben werden und, und wenn wir nicht aufhören, gegen jeden Strommasten und gegen jede Erdleitung dort zu prozessieren. Wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen. So, die Alternativen, die sind da, die kann man auch heben. Ich meine, das höre ich an meinem Dialekt, ich bin ein Bayer.
0: Ach, das war mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Dann, dann, dann,
1: dann oute ich mich jetzt. <lacht> Was in Bayern abläuft, ist für mich unerträglich unerträglich. De facto hat die bayerische Staatsregierung den Bau von Windmühlen verboten. Steht zwar nirgendwo ein Verbot, aber wenn ich es technisch unmöglich mache, dann passiert auch nichts. Eine gute Windmühle ist eine Windmühle, die man nicht sieht. Die baut man jetzt in den Wald. Ach so ein Quatsch. So. Das heißt, auch die Politik muss natürlich bereit sein, den Konflikt mit der Bevölkerung zu suchen. So. Und dann muss man denen auch irgendwann mal was über den Hals drehen. Das heißt also, ich meine, die Botschaft weg von Öl und Gas, die haben mittlerweile alle kapiert und auch von Kohle. Aber ich muss ja die Alternative schaffen. Das, was wir im Moment gerade sehen, diese Energiekrise, ich meine, da braucht man nichts studiert haben. Wenn ich permanent Erzeugungskapazität abstelle und nichts Neues dazukommt, dann ist doch klar, dann kommt Dass hier das, der irgendwann, ich meine, das ist wie wenn du ein Auto hast und fährst in der Gegend rum und der Sprit wird immer weniger. Ich bin aber auch nicht bereit, an der Tankstelle zu fahren. Ist ja klar, irgendwann bleibt die Kiste stehen. Und das passiert im Moment gerade mit unserer Wirtschaft. Und ich sag mal, da hat vor allen Dingen Deutschland die extremste Sichtweise, da sind die anderen Europäer, ich sag mal, flexibler. Aber die globalen Auswirkungen, gerade im Hinblick auf Gas, natürlich wirkt der Ukraine-Krieg jetzt und die Sanktionen nochmal wie ein Brandbeschleuniger. Aber die globalen Auswirkungen von diesem kleinen Deutschland, wenn wir weggehen von Pipeline-Gas aus Russland und jetzt LNG haben wollen, kurzfristig, dass sich der Preis verzwanzigfacht, das sieht man mal, wir sind keine kleine Nummer global gesehen. Wir gehören zu den drei, vier größten Volkswirtschaften der Welt. Wir spielen in einer Liga mit den Amerikanern, mit den Chinesen, den Japanern. Hey, wir sind eine Nummer. Und wenn wir, ich sag mal, einmal richtig durchatmen, dann geht durch Europa ein Sturm. So. Und dieses Bewusstsein, das muss uns auch mal wieder vor Augen geführt werden. Wir haben mit unserer falschen und ideologischen Energiepolitik mit dazu beigetragen, diese Energiekrise herbeizuführen. Dass alles nur auf die Ukraine zurückzuführen ist, ist ein Quatsch. Bereits im Sommer 2021 hat man gesehen, dass die Strompreise steigen und am 20., um den 20. Dezember 2021, also zwei Monate vor dem Krieg, hat Gas mal ein paar Tage lang Spot, also kurzfristig, 200 Euro die Megawattstunde gekostet. Wir kommen von 20 Euro die Megawattstunde. Also schon eine Verzehnfachung weit vor dem Krieg. Und wie gesagt, für den Großteil der Industrie war es absehbar, dass es irgendwann kommt. Wir wussten nur nicht wann. Und da stecken wir jetzt drin. Und deshalb, es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. So, und wenn wir jetzt nicht endlich anfangen umzudenken und Kompromisse zu machen, dann sehe ich wirklich extrem schwarz für dieses Deutschland, für dieses Europa.
0: Sammeln wir nochmal die Bestandteile zusammen, die wir jetzt schon im Gespräch äh, ausgelegt haben. Also, es, wenn ich dir richtig folge, es ist möglich, dass wir uns auf eine andere energetische Grundlage stellen. Ja, es, es ist auch finanzierbar. Ähm, Absolut. Es ist auch technologisch keine Hürde, die Themen sind im Wesentlichen gelöst. Ja, technisch also, ist alles da. Jawohl. Wahrscheinlich geht da immer noch mehr, aber, aber wir sind in einem Zustand, wo wir einfach machen können.
1: Wir können anfangen und da gibt es immer die Philips-Kurve, dass man die Dinge verbessert, aber ja, genauso ist es, wie du sagst.
0: Das ist ja im Grunde erstmal, wenn wir auf die kommenden Jahre gucken, eine gute Nachricht, weil eine positive Zukunft möglich ist. Aber wie geht das jetzt? Ich meine, wie, wie schütteln wir diese Bräsigkeit ab, um mal diesen Begriff aufzugreifen? Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend zu sagen, die Politik, die Politik, die muss jetzt machen. Die haben sicher eine Rolle, aber, aber wie schütteln wir als Gesellschaft so eine Bräsigkeit ab?
1: Äh, es, es liegt schon an der Politik. Weißt du, ich meine ich habe es ja vorher geschildert. Mitte der 90er Jahre habe ich sechs Monate gebraucht für eine Windmühle, für eine Genehmigung. Heute brauche ich fünf Jahre.
0: So, ja, und es gibt ja auch diese, diese Bilder, es reichte so ein, so, ein, so ein Schnellhefter an Unterlagen und heute gebe ich drei Meter Aktenordner ab.
1: So, also wer hat wer hat wer hat diese Verkomplizierung herbeigeführt? Die Politik. Ja. Die Politik. So. Warum? weil sie es schwieriger machen wollte, weil Widerstand da war in der Gesellschaft. Oh, hier die Verspargelung der Landschaft und dann hier die ganzen Spiegel, die Solarzellen, Ja, in Gottes Namen. Aber da muss ich halt durch. Politik ist der Auftrag zum Gestalten. Und die jetzige Regierung, die wir haben, die dürfen wir ja nicht kritisieren, sondern ganz im Gegenteil, die sind ja im Moment damit beschäftigt, diesen Brand zu löschen. Wer uns die Suppe eingebrockt hat, ist die Physikerin mit ihrer Truppe. 16 Jahre einfach nichts machen, ist der falsche Weg. Die Welt um uns verändert sich. Wir unterliegen einem globalen Wettbewerb und speziell wie in Deutschland Exportweltmeister. So. Das heißt, wenn wir global nicht wettbewerbsfähig bleiben, dann können wir auch nichts mehr exportieren. So, und das ist passiert. Und das passiert, wenn ich eben nur verwalte und nicht gestalte. So, es ist die Politik. Ich meine, wenn ich, wenn ich heute mit jemandem hier telefoniere von den Energieversorgern, dass wir einen stärkeren Stromanschluss brauchen, dann sagt er zu mir, hey, ich habe hier, wenn ich einen neuen Masten aufstellen will und das muss ich, um hier die Stromversorgung sicherzustellen, ja, dann muss ich durch ein Planfeststellungsverfahren und dann gibt es, ich sage mal, irgendwelche pensionierte Professoren irgendwo in Deutschland,
0: die, die haben sich einen Spaß Gutachten draus gemacht,
1: dagegen zu klagen.
0: Ha? Die schreiben noch ein Gutachten oder
1: zwei. Genau, die, 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 die klagen sogar. Da wird einfach dagegen geklagt. Einfach so. Und dann geht es das vor das Verwaltungsgericht und das. Und dann dauert es alle Jahre. Die Politik ist gefragt. So, Wir müssen, wir müssen diese Möglichkeit das Hinz und Kunz gegen alles irgendwo dagegen sein kann und auch den juristischen Weg, der ja Zeit kostet. Zeit und Geld, die wir nicht mehr haben, das müssen wir abschaffen. Weißt du, ich bringe mir das Beispiel von Gerhard Schröder. Ich, ich bin ein großer Fan nach wie vor. Ich finde auch den Umgang, den man mittlerweile mit ihm pflegt, das finde ich verheerend, weil er... Er kann nichts dafür, was Putin da im Moment veranstaltet. So, aber Schröder hatte damals, als er Kanzler wurde, den Spielraum zur Gestaltung genutzt. So, er, ist so weit, er ist sogar so weit gegangen, dass er seine eigene Partei überfordert hat. Er hat sie überfordert. Aber die, diese Reformen damals, die waren dringend notwendig. Damals war Deutschland der... der der schwache Mann. Alter, kranke Mann. War weak, das weak. Ja, war schwache Mann. Oder wie äh, der kranke Mann, genau du sagst das richtig sowas. Der kranke Mann in Europa. <lacht> die, die anderen Europäer haben Mitleid gehabt mit uns. So dann kam Schröder, hat gesagt, okay, wir müssen das reformieren, hat das gemacht, hat seine Macht geopfert. Der Laden ist ihm auseinandergeflogen, weil er die Dinge durchgezogen hat. Ja, und dann, wie es immer so ist, viele Menschen waren enttäuscht. Es gab einen Regierungswechsel, aber die Grundlage für diesen langen Aufschwung, den hatte Gerhard Schröder mit seiner Politik gelegt. So Und, und so einen Ansatz brauchen wir wieder. So einen Ansatz brauchen wir wieder. Jetzt, wir haben jetzt die Wohltaten nicht im sozialen Bereich, da wirken die Reformen von Schröder immer noch nach, sondern im Umweltrecht. Wenn Hinz und Kunz gegen jede Windmühle und gegen jedes Solarpanel klagen kann, dann läuft da was falsch. Und ich meine, wir müssen uns ja das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das, was habe ich gerade gemacht, die Kohlekraftwerke wieder hochfahren, die Atomkraftwerke länger laufen lassen und, und, und. Ich meine, der, der, der strapaziert die grüne Seele ja im Moment in einer Art und Weise, das ist ja unvorstellbar. Aber wir können froh sein, dass wir so einen haben, der zwar die, das langfristige Ziel im Auge hat, aber jetzt einfach die Notwendigkeit sieht, dass ich kurzfristig jetzt anders reagieren muss. So. Und das ist in meinen Augen, ja, ich sag mal, der Hoffnungsschimmer, der da, da ist. Nur, wie gesagt, wir sind fünf nach zwölf. Wir können die Dinge, die wir versäumt haben, nicht aufholen, sondern es braucht jetzt Reformen, die müssen konkret angegangen werden und die sehe ich eben im Moment noch nicht.
0: Ja, die Rolle der Politik haben wir, jetzt, haben wir jetzt beschrieben, auseinandergenommen. Ich finde die Forderung, hier braucht es jemanden, der im Zweifel eine Entwicklung treibt, auch um den Preis des eigenen Machterhalts. Ich glaube, hinter dem können sich ganz viele versammeln. Das sehen wir viel zu selten, bin ich völlig bei dir. Ich bin aber noch nicht so schnell dabei, zum Beispiel die Industrie aus der Verantwortung zu entlassen. Weil wenn ich mir vorstelle, was für eine Wirkmacht ein Akteur wie die chemische Industrie in Gänze hat, auch da könnten wir doch sehr viel mehr Aktivität erwarten und sagen, nein, wir brauchen Alternativen zu dem, wofür wir bislang fossile Rohstoffe genutzt haben.
1: Also, die Industrie hat nicht alles richtig gemacht, keine Frage. Nur, ich habe vorher das Beispiel erwähnt, Mitte der 90er Jahre habe ich Biodiesel an der Tankstelle verkauft. Der Verbraucher war nicht bereit, auch nur einen Cent mehr zu bezahlen für einen Liter. Also hat dieses Geschäftsmodell nicht funktioniert. So, Wenn jetzt eine BASF anstatt billigem Erdgas mein Biomethan einsetzt, das teurer ist, dann müssen sie die Mehrkosten irgendwie wieder eingespielt bekommen. Wenn der Verbraucher aber nicht bereit ist, das zu bezahlen, dann funktioniert die ganze Kette nicht. Auch die Industrie bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum. Wo ich der Industrie einen Vorwurf mache, ist, dass sie ihre Lobbymacht jahrelang genutzt hat, um der Physikeradministration klarzumachen, das geht nicht, können wir nicht machen.
0: Genau, ich mein, wir, wir brauchen billiges Öl und Gas. Egal genau, woher.
1: Genau. Ich sage mal, im Verkehrssektor die Treibhausgasreduktionsquote, diese Verpflichtung zur Reduktion von Treibhausgasen, die gibt es schon seit 2000. So. Aber es ist eine Verpflichtung für alle europäischen Mineralölgesellschaften. Das heißt, die Politik hat gesagt, ihr müsst die Treibhausgase reduzieren. Und deshalb sind die Spielregeln für alle Mineralölgesellschaften, die gleichen. Es gibt keinen, der da irgendwie ausbüchsen kann. So, und damit hat man einen Markt geschaffen, eine Anforderung zur Reduktion von Treibhausgasen. In der Chemieindustrie gibt es das nicht. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich notwendig zu sagen, wir verpflichten gesetzlich, damit es für alle gilt, wir verpflichten gesetzlich die europäische oder die Welt, was ja nicht funktionieren wird, aber die europäische, ja, die europäische Chemieindustrie, genau, die muss verpflichtet werden. Und, das, und dann gilt für alle Chemieunternehmen die gleichen Regeln und dann werden die das auch
0: umsetzen. Lass uns, um sozusagen das, das Bild dann noch einmal abzurunden, nochmal den Blick äh, global werfen. Äh, wir haben am Anfang schon über die unterschiedlichen Kulturen von Förderung und Verbot äh, zwischen Amerikanern und Europäern, insbesondere Deutschen, gesprochen. Ähm, aber würdest du... Sagen, dass diese Entwicklung weg von fossilen Rohstoffen, die sich zum Glück noch unter der Erde befinden, hin zu anderen Quellen von Kohlenstoff und Energie, ist das tatsächlich inzwischen bereits eine globale Entwicklung? Oder müssen wir da auch erst den Boden dafür bereiten?
1: Es ist eine global, äh, ich würde jetzt mal sagen, es ist eine Entwicklung in der westlichen Welt, ja. Die Chinesen und die Inder oder insgesamt Asien, weißt du. Ihr seid wir da haben, doch auch wir, tätig. Wir, wir, haben, ja, wir haben ein Projekt in Indien, nur, weißt du, ich meine, Indien ist ein armes Land oder, oder Nepal. Die Leute, die, die machen sich keine Gedanken über den Klimawandel oder über CO2-Emissionen in der Atmosphäre, sondern hier geht es um das tägliche Überleben. So, aber in der westlichen Welt, erste und zweite Welt, da ist es durchgedrungen. So, und weißt du, was das Ausschlaggebende war? Das Ausschlaggebende war der Kapitalmarkt. So, das, was wir ja auch immer verteufeln. Aber der Kapitalmarkt, Investoren, die legen fest, wo sie investieren wollen. Und dort spielen heute ich sag mal, spielt nicht nur mehr die reine Profitabilität eines Unternehmens eine Rolle, sondern die gucken vor allen Dingen in die Zukunft und die sagen mittlerweile, Investoren sagen, wer sich nicht um Umweltthemen, CO2-Emissionen, wer sich nicht um, um soziale Pluralität, wer sich nicht um gute Unternehmensführung, nachhaltige Unternehmensführung. Das Ganze wird zusammengefasst unter ESG. E steht für Environment, S für Social, G für Governance. Aber da kann können, kann man ja wenig damit anfangen. Deshalb habe ich versucht, das zu beschreiben. So Und das sind die ausschlaggebenden Themen. Und das hat dazu geführt, dass die ganze Welt, die westliche Welt angefangen hat, umzudenken und sagt, okay, alles klar, es geht nicht nur darum, dass ich dieses und nächstes Jahr profitabel bin und einen Haufen Geld verdiene, was ich potenziell an meine, meine Aktionäre und Gesellschafter ausschütten kann, sondern es geht darum, dass ich meine Firma zukunftsfähig aufstelle. Und da spielen diese drei Themen eben eine zentrale Rolle und das hat zum Wandel herbeigeführt. So, Indien und China ist eine andere Baustelle. Ich meine, die Chinesen könnten auch mehr tun, keine Frage, die sind schon weiterentwickelt als wie sie immer tun, aber speziell Indien ist 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 schwierig und ich kann das auch nachvollziehen und die können sich das auch nicht leisten, aber wir haben da ein Projekt und ich muss sagen, wir sind seit 2015 in Indien, es war ein langer Weg für uns, auch dort an die richtigen Regierungsvertreter zu kommen. So, Wir haben das mittlerweile geschafft, wir haben ich sage mal, eine direkte Kommunikation mit der Ebene unterhalb von Modi. Und, und was mich, ich, ich, ich gehe mittlerweile sehr, sehr gern nach Indien, weil wir haben super Gespräche. Und was ich am besten finde, ist, die Leute hören zu, wir können unsere Vorschläge unterbreiten, die stellen kluge Fragen, wir diskutieren das aus und dann passiert was. Und dann passiert was. Und das vermisse ich seit vielen Jahren hier in Deutschland. Es hört niemand mehr zu. Und ich ich sage mal, wir haben, wir hatten teilweise dann, ich sag mal, unter der Merkel-Administration die Kommunikation auch eingestellt. Weil ich mein, ich hatte ein paar Meetings mit Altmaier. Ich war ein paar Mal in, in Brüssel ähm, äh, beim Energiekommissar. Mensch, wie hieß er denn da? Aus Baden-Württemberg, ein deutscher Öttinger. Öttinger. Ich meine, das war reine Zeitverschwendung. Die haben mir zugehört und dann haben die gesagt, ja, das ist ja alles ganz schrecklich, was sie erzählen, aber passiert ist nichts. So, der Wandel in Indien und so, der wird auch kommen. Seit 2015, seitdem Modi dort Premierminister ist, hat sich wahnsinnig viel verändert. Aber wir dürfen halt niemals vergessen, die stehen auf einem ganz anderen Niveau. Und die wollen dahin, wo wir auch sind. Ich meine, die haben auch Fernsehen, die sehen, wie die westliche Welt lebt. Nur, ich meine, wenn das passiert, dass die genauso viel Energie verbrauchen, Ja, dann können wir mehr, unsere Bemühungen einstellen. Hey, dann, 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 dann platzt das Ding. Und ich meine, ich bringe mal dieses Beispiel. Ein Inder hat einen persönlichen... CO2-Fußabdruck von zwei Tonnen CO2 pro Jahr. So Und wir haben zwölf. Und die Amerikaner haben zwanzig. So. Das heißt, wir haben überhaupt kein Recht, auf den Inder zu zeigen, sondern wir müssen, als ob, ich meine, immer diese Diskussion in Deutschland ist nur für drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Ich mal, Wie will denn ich vom Inder verlangen, reduziert du mal deine CO2-Emissionen, wenn ich fünfmal oder sechsmal so viel habe? Wir müssen natürlich bei uns anfangen, keine Frage, aber wir müssen die dann auch gleichzeitig mitnehmen. So, Und da sind wir dran mit unserem Engagement. Ich meine, man muss sich ja mal vor Augen halten, diesen Rohstoff, den wir dort einsetzen, Getreidestroh und Reisstroh. Wenn wir das nicht machen, dann wird es auf den Feldern verbrannt. Also ich sag mal, wir haben hier viele Effekte, gerade mit, mit Indien. Wir bringen dort Beschäftigung in den, in den ländlichen Raum. Da gibt es ja keine Industrie. Die Bauern kriegen Geld von uns für ihr Reisstroh. Das Verbrennen hört auf. Wir produzieren lokale Energie. Natürlich ist das, ist das auch teurer wie fossiles Artgas. So, aber da gibt es Modelle, wie man das jetzt kompensieren kann. Und da sind wir dran, da reden wir direkt mit äh, Hadib Puri, das ist der Ölminister. Ich meine, allein die Tatsache, dass sich der indische Ölminister 1,3 Milliarden Menschen, dass er sich überhaupt Zeit nimmt ein, zwei Stunden mit uns zu reden, ist eigentlich eine super Sache. Und wie gesagt, er hört zu, er stellt kluge Fragen, dann geht es weiter in die nächste Stufe, dann werden dort wir Mitarbeiter von ihm beauftragt, die Sache noch mal genauer zu analysieren und dann geht es weiter und es geht immer weiter. Und äh, ja, das, das sieht positiv aus. Wir kriegen da eine globale Entwicklung hin, aber der Treiber, der Druck, derjenige, der den Druck aufbaut, das ist der Kapitalmarkt, das sind die Investoren und die Politik muss aber dann im zweiten Schritt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, den richtigen Druck und nicht immer das, was einfach gesellschaftlich der einfachste Weg ist. Man muss hier die Auseinandersetzung und die Konfrontation mit der Bevölkerung suchen. Tut mir leid, aber anders geht's nicht.
0: Wir haben jetzt das Feld sehr differenziert auseinandergenommen. Über die Rolle von Politik gesprochen, über die Rolle von Industrie gesprochen, über eine globale Perspektive, über die Wissenschaft, über die Rolle von VerbraucherInnen. Jetzt wagen wir zum Abschluss eine letzte Prognose. Gesetzt, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Wann können wir den Punkt erreicht haben, dass wir sagen, jetzt haben wir uns im Wesentlichen von unserer fossilen Abhängigkeit befreit? Ist das eine Frage von 10 Jahren? Ist das eine Frage von 20 Jahren? Von 50? Was ist dein Bild?
1: 2000 50 ist in meinen Augen total äh, unrealistisch. Kriegen wir nicht hin, weil wir schon zu viel Zeit verplempert haben. Äh, natürlich könnte man jetzt den Schalter umlegen und sagen, in zehn Jahren muss alles dekarbonisiert sein. Nur da kriegen wir derartige gesellschaftliche Verwerfungen, dass es das unsere Gesellschaft nicht aushält. Weil dann wird es wirklich extrem teuer. Weil du musst das Zeug aus dem Boden stampfen, äh, irre investieren. Ähm, du hast nicht die Zeit durch die Philips-Kurve, durch die Lernkurve, weil da ist noch Verbesserungspotenzial. All diese Zeit, die wir ja gehabt hätten, die haben wir versäumt. Also 20 Jahre ich bin seit 30 Jahren im Geschäft, 20 Jahre ist Vielen eigentlich lieb. nichts passiert. Ja. So, und die müssen wir hinten draufpacken, so, wenn wir jetzt mal wirklich anfangen. Aber ich sehe nicht mal, dass wir jetzt wirklich anfangen. Ich sehe, dass, wie gesagt, der Druck kommt aus dem Kapitalmarkt. Das ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Aber ich, äh, ich, ich glaube noch nicht, dass die Dramatik der Situation bei der Gesellschaft, weil die Politik arbeitet ja nicht isoliert. Die, die Dramatik der, der Situation, dass das bei der Gesellschaft angekommen ist. Und ich meine, solange, lassen wir das mal offen. Ich meine, die, diese Leugner, die sagen, Klimawandel findet nicht statt, okay. Ich komme mal von der anderen Seite. Ich sage immer so auf, wir nehmen jeden Tag. 100 Millionen Fass Öl aus dem Boden, 100 Millionen Fässer Öl Barrel aus dem Boden und die gleiche Menge Gas und wahrscheinlich noch mehr Kohle. Die nehmen wir jeden Tag aus dem Boden und den größten Teil verbrennen wir. So und wenn ich, ich sag mal eine Tonne Kohle verbrenne, dann sind es drei Tonnen CO2. Der Faktor ist 1 zu 3. Dass das nicht gut sein kann, das muss doch jeder kapieren. Und dass wir das aufhören müssen. Und vor allen Dingen, 90% dieses Verbrauches, der findet ja bei uns in der ersten Welt statt, mit den Chinesen. So, das, das muss doch jedem einleuchten. So, wollen wir da jetzt nur 100 Jahre so weitermachen? Ich meine, jeder, der dort Kinder hat, oder Enkel und das ernsthaft in Frage stellt, dass das nicht gut ist, der handelt verantwortungslos. Das ist ein reiner Egoist, der auf Kosten seiner Kinder und seiner Enkeln lebt. Solche Leute sind einig, verabscheuungswürdig.
0: Klare Worte zum Abschluss unseres Gesprächs? Ich füge da jetzt gar nicht mehr furchtbar viel hinzu, weil ich könnte es nur verwässern. Äh, Klaus Klaus Sauter, Gründer, CEO von Verbio und wir haben jetzt wirklich gründlich verstanden, dass das mehr ist als nur Stroh in Biosprit verwandeln, sondern wir reden über das große Bild und das haben wir auseinandergenommen. Ich danke dir ausdrücklich für deine Leidenschaft, deine Einsichten und Analysen und für deine Zeit.
1: Vielen Dank Michael, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Was ich natürlich ganz zum Schluss sagen will, ich meine, das ist meine persönliche Meinung, die braucht niemand teilen. Ich will auch niemand angreifen, aber das ist, wie ich die Dinge sehe und äh, ich glaube, ich habe in den vergangenen Jahren nicht alles falsch gemacht. Im Übrigen, ich bin auch Vater von sechs Kindern, deshalb äh, sehe ich das auch so mit dem Verantwortungsbewusstsein. Vielen Dank und äh, ja. Ich hoffe, dass wir das fortsetzen können.
0: Danke dir. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.